0: Murto a nossa atividade, unindo dos empréstimos, pedindo a Deus a os nossos propósitos e que possamos recolher nesta manhã os elementos de que tanto se carecemos. Senhor, no início da nossa tarefa de hoje, com os corações esperançosos, certos, quanto ao amparo que novamente nos chega e pedimos que sejamos felizes em nossos propósitos. Que o equilíbrio, a paz, a serenidade sejam os componentes presentes em nossa intimidade, Garantindo-nos a assimilação, não apenas do conteúdo de que precisamos, mas principalmente em função das lutas e dificuldades, das forças imprescindíveis aos nossos passos. Valemos-nos da oportunidade para pedir pelos que sofrem, para aqueles que se encontram em momentos de desequilíbrio e conturbação que eles possam receber as bênçãos da segurança e da paz segundo a extensão da misericórdia do Criador que a nossa atividade tenha um transcurso feliz fundamentado no nosso desejo de aprender e cooperar no serviço e que possamos com a vossa assistência amiga alcançar o instante de interromper este esforço com a harmonia com alegria em nossos corações. É assim nós temos o capítulo 15 que está sendo estudado, do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura novamente do texto, para que fique bem seguro para nós, no campo da horizontalidade dos fatos das narrativas e tentar retirar mais alguns ângulos que possam nos ajudar na caminhada e vi outro grande e admirável sinal no céu ou no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas é consumada a ira de Deus e vi um, como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete, aos sete anjos, Sete salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fundo da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. A leitura define para nós um momento muito especial, e quando falamos para nós, especialmente que têm acompanhado os estudos, definindo os lances pelos quais nós estamos passando na atualidade. Falamos de maneira ampla na semana anterior sobre o papel desses anjos com cujas presenças estariam sendo esgotadas aquelas faixas representativas da ilha de Deus. Nos parece que não temos que falar mais isso. A não ser em algum ponto aqui para facilitar o entendimento do grupo. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. É o grande plano do mecanismo reencarnatório com os gritos da consciência em novo momento, que é o fogo. Claro? Porque a massa vem evoluindo pela reencarnação. As reencarnações são os instrumentos que detonam, que tangem o psiquismo do ser para que ele se expresse e se desperte. Para é depois começar a haver uma mistura entre o mecanismo da água reencarnatória com os gritos da consciência num plano de despertar. E esse despertar que nós estamos falando não é o despertar da mente, que se deu quando o ser sai da animalidade e entra para o plano da humanização. É um grande despertar mental. Claro isso, depois nós temos os mecanismos sustentadores da paz, da segurança, do equilíbrio, das noções éticas sublimadas. Isso já não é um despertar da mente, é um despertar e manifestação plena e continuada da consciência, nesse sentido. Então esse mar está misturado com o fogo, isso foi bem comentado. E também os que saíram vitoriosos da besta, os que saem vitoriosos da besta são aqueles cujas reencarnações tocaram dentro da pauta da lei de causa e efeito, dentro dos rigores da lei, e eles conseguem sair por não ter outra condição. É quando a pessoa chega na casa e diz, é não, vi que não tem jeito mesmo. Se depender de mim, eu continuaria no meu esquema. Então, vai havendo um misto de uma instintividade inerente ao plano evolutivo dos seres, e alguma coisa que vai gritando dentro dele. Então, quando Kardec transcreve o fora da caridade não há salvação, todo mundo aprende isso. Mas tem muita uma dificuldade enorme. E até prefere transformar a caridade em uma esmola toda hora que está cumprindo o dever no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando na realidade esta incorporação do fora da caridade da aprovação, é uma questão que vai sanear de vez os gritos que tem aquele sentido de desconforto espiritual para nós. Será que nós não fizemos entendido? Deu? estou mostrando uma linha natural dos acontecimentos. Porque tem muita gente que está operando na caridade debaixo do estigma da ira de Deus. Eu faço quando tem jeito mesmo. E aí de mim se não fizer. Então há um, algo que representa uma manifestação que é pessoal e intransferível. Mas não porque Kardec escreveu, porque o grito íntimo manifesta, eu tenho que ser útil. Eu tenho que integrar uma sociedade numa nova dimensão perceptiva. Imaginando que exposto a ser anjo nós tivéssemos que andar ser fiado para andar bonitinho com Deus. Isso não é vida, isso é sufro, isso é do Então é caridade com satisfação. Caridade com satisfação e vigor íntimo. De paz no interior. Mais alguma pergunta sobre isso? Nós estamos tentando pegar o pé. Mas essa caridade ela ser é natural e tudo é porque você fala da... da utilidade, do terú. O... Né? Uhum. ser é uma característica do ser humano é né? nada do ser humano mas para ele ser natural e espontaneal é necessário despertar da consciência primeiro. Doido, e aí é preciso ir fora para dentro do exercício é, forçado para depois se incorporar por isso que nós comentamos a ira de Deus o que é a ira de Deus? é a aprendizagem pela lei de causa e efeito nós aqui somos professores de muitas coisas quando olha assim quando a pessoa fala com toda a sua venência que ele é um verdadeiro expoente espiritual. Não, ele aprendeu tudo na pancada. Ele aprendeu porque sofreu. E nós estamos tentando reverter esse quadro numa reunião como essa na doutrina. Estamos tentando apropriar um conteúdo trabalhado pelo despertar e pela clareza da nossa mente, que é evidentemente tranquila, no campo do raciocínio e da lógica. Então, trabalhamos um conteúdo, o sentimento homologa, e nós vamos tentar aplicar. Não é mais uma evolução pelo erro perpetrado que gerou, que era, e pelo efeito, uma necessidade de respaldo. Porque hoje nós estamos sofrendo é pelo que está errado, não. Nós estamos sofrendo por aqui que nós estamos fazendo. Não sei se deu entender. Tem muito sofrendo que fez errado. Por conveniência. E muitos estão sofrendo por dores profundas da consciência. Não adianta desse desse Mas tem gente que quer falar. Para Fala de chance. É. Sem dor. tem que essa planta, que é quando né? E aí a gente usa, vai vai plano, E aí a gente vai manifestar Tranquilamente. Vamos de chamar no braço. E cabeça, que, é, que é a respeito da reencarnação, quando a está indo vitoriosa todos esses problemas que está me enfrentando. Então, é uma então ideia é que tem um na roça eu já assisti quando uma cobra é pegada no sapo, que era alimentado no sapo, ela começa a olhar para eles, invadir o seu lunha, daí a pouco ele vai escando vai se aproximando, ela bocanha. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, o fato de nós estarmos enganados, será que só esse fato, já nos faz é, estar sujeitos a, a essa corrente tão poderosa, é, que se não esforçar muito, acaba caindo e um moindo uma dessa força do mal? Tão bom. Está parado? o que ele está fazendo é um ponto interessante só que essa serpente que está fazendo uma conexão com o sapo que a serpente tem um alto poder de, vamos dizer, elaboração magnética e as energias da serpente são circulantes elas não são condensadas enquanto o sapo é um condensador energético tanto que nas áreas de magia o sapo é preferível serpente porque a, a estrutura anatômica dele favorece uma concentração energética em todas as linhas do sensores do salto. Perfeito? Ele não dispensa energia, concentra energia. E a capacidade da serpente, pela sua expressão linear ondulosa, ela manifesta e entra em ressonância com as correntes. Mas ela não condensa. Ela está sempre operando de acordo com a linha de pedido de captação das fontes energéticas do laboratório infinito da natureza. Então vamos analisar o que está dizendo. A nossa serpente está na própria estrutura sensorial nossa. A coluna vertebral que termina no cóccix enquanto está o centro genérico, fecha lá nas regiões profundas do campo cerebral, lá no diancéfalo, por exemplo, onde estão conectados os componentes do centro coronário. Então você tem forças que pode emergir ou subir de baixo para cima, nas condições magnéticas da natureza, pelo centro, vamos dizer, genético, e você capta, do plano maior pelo coronário, as energias que te projetam para o infinito de maneira saneada. E você falou, entendeu? No córtex, no córtex, é na região na última vértebra, assim, da última vértebrazinha da coluna. É então, é forma, não, é cóstex, eu falei cóstex. Então, você tem toda a coluna representando uma, uma estrutura serpentária. A já vista que todos os centros vitais do perispírito conectados com o cháter do duplo têm têm linhas de ramificação através de toda a extensão da coluna. Então, tudo que expressa a condição automática, a condição, vamos dizer, de, de funcionamento mecânico, está debaixo de um controle harmônico da mente. Perfeito? Se nós temos a mente em elaboração tranquila, ele capta, o ser capta com sua mente bem segura e não só cria um processo de asepsia de toda a sua estrutura, como também diminui a arte. Todas as manifestações automáticas dele. Agora, quando ele está cortado essa linha de comunicação e fechado esse circuito sobre si próprio, ele faz o papel praticamente tentando condensar a energia. E ele consegue pelo campo irradiador da mente. Ele fecha sobre si próprio. E vai normalmente caminhar na utilização dessa energia num plano orientado e disciplinado pelo seu processo egocêntrico o egoístico, tudo em função dele. Então, realmente, o que você trouxe é de uma importância é capital. Temos o que concentra e o que dispersa. Agora, é preciso saber que natureza de dispersão ou de encaminhamento nós adotamos pela qualificação que o sentimento dá. O nosso sentimento é chamado a um constante processo de elaboração para que nós possamos sentir com amor, com segurança, com harmonia. E para completar, dentro daquilo que a Mariana falou e que você também comentou sobre a questão da caridade, é definir um grande desafio nosso. Nós estamos caminhando por um tipo de estudo desse, porque a doutrina oferece a sair da caridade acidental para uma caridade metodologia de vida. Ficou claro, não é? Porque por enquanto a nossa caridade é acidental. Perfeito? Até o momento que cada passo nosso, cada atitude, cada emissão, vai se entrosando dentro de um sistema superior em Deus, que nos chega pela revelação, toda essa orientação. Mas muita gente quer falar. O que mais aqui tá? Você, tá? Entendi, é para então, você? Fala. Quem quer? Quando você coloca aí, sai, né? Meu eu estou direto do mundo maior, na é casa que não é piana. Um Quando de... então, nós conseguimos sair pela lei de tal do destino, pelo então, nós estamos é, administrando esse vestido e não ficamos conversadas, ou não conversamos né, antamente, né? você sai vitorioso e já então não é mais pela lei está Mas, então, é de tal defeito. Mas o importante tem aprendido que além do renascimento é da reencarnação, nós temos é aprendido que é necessário que nessa vida de hoje, agora. Nós temos de ter muitas ressurreições. Sem dúvida. A ressurreição, a morte do homem velho, pelo conhecimento, pela prática, não só da prática monetária, mas daquela qualidade de vida, é uma ressurreição que deve ocorrer que os dias na nossa vida. Senão nós vamos renascer durante milhões de anos. Então a grande luta nossa propõe a chegada numa ressurreição. Porque a ressurreição significa novo piso, o um novo patamar para novos lances no, 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 no plano da evolução Então não é a ressurreição de morrer, desencarnar e ressurgir, é aquela ressurreição que se dá no terceiro dia, eu estou aqui no primeiro dia, o plano perceptivo pela sintonia Vamos analisar isso. Plano perceptivo pela sintonia dos caracteres que nós precisamos adotar. Mergulhamos no campo aplicativo que é sofredor e testemunhal. Aguentar de desaforo, engolir sapo, não sei o que, para poder renovar. -se. Para surgir no terceiro dia por um processo de afinidade, não sintonia. O que é que o processo de afinidade? É nós conseguimos, sintonizamos a informação, aplicamos o componente sintonizado e ganhamos a autoridade por alcançar o patamar de onde veio o caracter que nós sintonizamos. Então, o que está em cima emite, o que está embaixo sintoniza e aplica e tem alcance pela obra no patamar de onde originou a orientação. Foi difícil? o quero que repete. Se Sabe, cara, tem que repetir? Só do que a gente não pode perder a ressurreição que a Então nós estamos nesse patamar aqui. Não é isso? O campo mental está captando. De onde? Pode captar até a altura máxima. Mas o plano mais claro que então, depois de fica isso, está muito próximo de nós nesse patamar aqui. Não é isso? Então é eu deixa de ser gritador fala com calma a mensagem agora para poder incorporar o valor da instrução para o campo educacional eu vou ter que aplicar isso vem alguém grita comigo eu dou um gritinho com ele também e fala ah, se não for assistir ele tá... eu ia te dar um grito mais alto e começa a luta por aquilo que eu aprendi do meu piso para baixo então eu tenho que enfrentar as células da reeducação incorpora um ambiente tem pessoas que é igual a mim mas me põe para a sua uma vez que eu consigo aplicar com êxito o componente informativo que eu assimilei eu vou limpo e alcançando o patamar de onde a premonização veio para mim então isso é que é a reeducação. então a primeira a primeira captação é sinal do morte para o sistema de vida que eu tenho. Não é isso? Agora, no momento em que eu corpo eu começo um processo de mortificação. Da vida, da vida de corpo, não é? Do meu sistema vivencial. Aí eu vou ter que alterar e ressurjo um novo patamar. Aí houve um alcance evolucional. Então nós sempre estamos num campo intermediário, recebendo de cima o que precisamos fazer e aplicando o nosso patamar para baixo que devemos operar. Pela ordem, né? eu queria perguntar um pouco. É, Quanto é né? é é. a gente traz do livro do Jesus Cristo? Bem sim, Quanto o novo de alegria e o outro também traz a gente em Cristo e em quando Jesus também traz né? minha e quando o senhor coloca que nós aprendemos a requerir para depois liberar, isso a gente veio da mesma matéria de Deus, é? da mesma psicologia. E aí, é, a gente precisa de inspiração complicado para compreender a simplicidade. Hum, de então eu queria saber, assim, confirmar é, que o que na verdade é a matéria de tem a Deus para depois um o espírito de uma Não é a matéria que tiver. Você imersa na matéria pelos impactos que a matéria proporciona, é que você vai impactando o seu psiquismo e resolvendo a brecha defender. Perfeito? Defender se a linha instintiva da reprodução, da, da, da existência, da alimentação. E dentro dessas premissas que a vida material vai proporcionando ao ser, Aí você vai tendo um processo de impacto de fora para dentro para se defender e para se manter e vai despertando o psiquismo, vai se abrindo o seu psiquismo. Até que o campo mental se abre e você ao inverno. Ao inverno, de esperar o impacto de fora para dentro, você se direciona de modo que você vai vencendo as dificuldades. Perfeito? Em vez de aprender pelo impacto de fora para dentro, você aprende pela imersão de potenciais que você tem dentro de você que estavam não revelados, e vai começando a integrar-se no processo novo. Então o mundo regenerado é mundo de educação, em que você tenta aprender não mais por ter sofrido de fora para dentro, mas pela oportunidade que se abre você a engariar componentes. Então a doutrina espírita ela é um acervo, um conteúdo que se abre a cada instante. Para oferecer a nós o quê? Valores que favoreçam a evolução, livrando-nos de algum modo de sofrimentos mais intensos. Porque quando a gente apropria o um conhecimento, é de seu do conhecimento. Então todo o estudo dessa onda nos coloca na grande sala da libertação, não na tal. Cada reunião dessa é uma soma de desafios. Então nós estamos casa, estamos com tudo na mão para penetrar na sala da alimentação. Agora, nós não estamos lançados. Vidas e vidas em vida encarnação. nós somos hipertrofiados de informação. E tem muita coragem de adotá-la. Doutor, essa semana, é incrivelmente eu estava meio ativada. É, quando eu comecei a deparar com... A coisa que a gente vai passando e a vida é colocando, eu tive uma nítida sensação que veio de novo. Não há necessidade que haja uma morte, para que houvesse a recolhação. Aí, eu pensei, alguém tem que candidatar a matar a gente. Eu pensei assim, para que a gente pudesse nascer de novo, porque para que eu morrer mesmo, e para chegar lá de lá tem que preparar tudo de novo, então vamos, mas um ainda está tudo certinho aqui, calarinho. Aí eu entrei lá no missionário de Maluco, que foi o né, que da, minha vida, da minha nova, e me deparei lá com aquele momento que o André Luiz caiu um o mentor da casa de filha, e eles foram seguindo uma turma para todos. É, e para poder mostrar para as pessoas, tá, para o André que a gente vive, aprende, mas aqui dentro a gente ganha essa porra toda. Mas quando a gente sai lá fora, a cabeça começa a pincular do foco mais baixo. Aí eu entrei. Quando eu vivi isso aí a semana inteira, eu buscando essa ressurreição e quem não me entendeu, E que eu tinha cinco assim, Será que eu vou chegar nessa ressurreição pela saturação? Sabe, me deu medo de eu estar pela saturação. Será que eu tenho culpa? aí você pode analisar a assim, sua acho que o povo também entendeu essa que a nossa vida é essa que aqui tem, né os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem esse normalmente sai vitorioso da besta sai pela saturação mesmo porque a besta representa a nossa adesão ao conceito materialista que tem como ponto fundamental o egoísmo em todos os seus dimensionamentos criando somos até capazes de dizer que nós somos um ótimo cidadão mas não mexe comigo não bato nem a porta fora de hora não é aquele que fala eu não mexe com o vizinho não fui, fui minha família assino no ponto na hora e não quero nada esse normalmente está encasulado no contexto entre aspas dessa besta. ele acha que ele é um cidadão excepcional mas não entendeu que há uma fluência operacional de amor no universo e que esse amor irradia de Deus mas Deus não aplica esse amor entre aspas, que eu estou falando com respeito. Porque a aplicação dele é conosco. Encarnado é desencarnado. A pessoa está lá com mal tremendo, ora, Deus me ajuda a conseguir dessa doença, vem na mente dele um médico. Não é isso? Uma pessoa que vai ouvir, que vai indicar outra e que vai chegar na outra, que vai consultar e falar. Então o plano aplicativo do amor é conosco. E nós queremos ter uso puntuais do amor. E Jesus conjuga o verbo amar não é o ser amado, nós queremos ser amados, envolvidos com carinho. Mas ao hora enfrentar a luta irradiadora, fica difícil. Então o que ele está dizendo é um ponto da maior família. Alguma É questão, você Se você queria conquistar, já resolveu? Tá? Alguém na calça. Bem rápido, porque tem que continuar isso aqui, que nós estamos na recapitulação. Mas antes de você falar, você lembra daquele versículo para nós, que atende a ébola, para que essa coisa tem alguém que me mata? o irmão chegar, a que o é que o tem acho que eu vou e se nós aumentar nisso, nós temos que entrar naquela linha natural do encadeado dos reflexo. Reflexo, não é esse? Que vai esboçar o ser. Não é esse? Ele, ele é o desejo, não é isso? As escutas, palavras, encaminhando Vai esboçar a, a imutividade, a imutividade, o desejo. Aí nós temos que fazer um encaminhamento. Mas surge daí mesmo. É da gama de reflexos que os nossos condicionamentos que ajustaram para receber. Você chega numa parte de jornais, eu posso nada, cada leitor que para, interessa num tipo de título tipo de tem Ele é traído por aquilo que representa o reflete da intimidade dele. Tem uma companhia que vai ser bordado vendo meio do um punhal de crime, de casas lá no negócio de bordadinho, e <risos> o outro nem viu isso. O que gosta de futebol não vê nada. O que está enxergando uma capa de futebol. E assim notam que estão centrados em interesse nosso. Então, o reflexo e o suma dos desenhos de profundidade nossa é que mostra. Então, quando eu resolvi uma reunião dessa, eu polarizo minha mente para em campos, tentando sair das linhas escravizantes, dos feixes dos meus desenhos de reflexo de tradição, de repetição, para tentar interessar para outros anos no campo uma mais adiante, ok? Achou, não, calma. <risos> acho que é 10, equipe então, é 10, acho que que é isso. Não, não tem mais de falar, Luiz, Luiz, para Eu queria saber se não, 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 não. A tem tema, né? uhum. É, 21, 10, 21 pode ter mesmo que ter é esse grande muitas vezes a gente vê o que está iniciando essa compreensão da universidade da busca da humanidade, é. e a gente começa a agir mais no campo da... às vezes, no campo da oposição, no campo da ação com culpa. Então, o que seria realmente esse grito? É esse registro é da consciência e essa ação que ainda expressa em virtude dos institutos de cumprimento e a oposição, qual seria a oposição? O que acontece é o seguinte, esse, essa captação desses valores que se projetam na, na evolução consciência, esse de algum modo tem que representar uma linha de busca. Porque a mente tem o cérebro, que é o centro das ondulações, e o sentimento, que é a parte do espelho. Então, o centro de ondulações que representa o seu campo de opções, o seu campo de busca no campo do cérebro, do, do, da razão. Você coloca, por exemplo, você raciocinou o que você tá Então você está colocando sua mente numa posição desse espírito que se movimenta na, na base para focar lá. Se você não fizer isso, os espíritos podem socorrer no um momento de dificuldade por misericórdia, mas não vai ficar assim, tocando, abrindo com, com furadeira sua cabeça para colocar valor. Isso tem que ser com você e comigo. Agora, os reflexos decorrentes de uma movimentação que começa no remorso, caminha para o arrependimento e chega na reparação, isso vem no automatismo da lei, de causa, da, lei da evolução, no fato da lei de causa e efeito Então, um é buscado, o outro emerge em todos os tempos. A pessoa pode manter-se, achando que está é escondido na sociedade, até o momento em que as circunstâncias vêm e jogam no fogo, pelo que ele deram, então a consciência vai voltar. Tem muitos que vivem no remorso. Outros já caminham para arrepender-se na busca de soluções e outros já estão solucionando o problema. Agora, diz o bom senso, como é que você chama? Tovar. Tovar. Nós estivemos falando por recentemente. O seu é nome, o nome meu. Diferente. <risos> é, diferente, né? Então, Tovar, o Dovar, que, que acontece? Esse remorso projeta o arrependimento Sim. e sugere a reparação. Então, ao inverso, eu estou demitindo, eu faço isso. Ao inverso, de esperar a lei de pegar para pagar, eu estou atrás da possibilidade, é por isso que é da ilha de Deus, então tem muita gente fazendo campanha do filho ajudando instituições vai da ilha de Deus. Cada coisa? Eu vou fazer, porque fazer não responde meus débitos, é o amor cobra a multidão de pegar. Mas tem muita gente que dentro desse respaldo ainda tem muito de inconformação. Eu estou aqui porque é um eu venci, ele não estaria mesmo, né? E quando um decorrer do tempo, ele vai diluindo o dever e a obrigação e vai deixando emergir a espontaneidade, fazendo com o amor. É muito lindo isso. Né? É igual o paciente que a gente fala muitas vezes aqui, que está dando passo para dar mãos, nos olhos de maneira inadequada, tem cinco anos que é agapar, da e daí a pouco a gente começa a sentir uma livre consciência dos passos que tem dado. Mas não é porque ele deu 50 é ou 5 mil passos, não. É porque ele está sentindo uma alívio na consciência dele, que é radiações que ele não detecta se está dando consciência. Nesta hora, Ottová, que começa a aliviar a mente em decorrência dos débitos, dentro do plano de reparação, de restauração do destino, é que é um grande desafio nosso. Sair da ação sob a ira de Deus, para entrar num plano irradiador do pensamento divino com amor legítimo e nessa hora os espíritos saem fora que a gente tem que defender. porque muda a vida da gente não sei se contingente é um para ser. Si. Porque tem muita gente que vem e fica desaparece aí um excelente médio e sumiu ele pode ter respaldado aquele contingente de espíritos que iriam desarticulados mas ele volta para aquele que de voltar a cair porque ele não pegou o voo e sentiu a gente vai ver o que é agora, Marlene. Não, eu é devagar, Assim, segundo de o que você está falando aí, assim, eu fui tentando que nós, por exemplo, os famosos estão saindo de um plano, de uma dimensão, de expiação para regeneração, de 20 anos já mesmo, através da saturação dos documentos, já observando assim que a gente já passou a morrer muita coisa, já senti na dor de do, do, que está próximo de uma mãe, né? Então a gente está vivenciando assim, não só aquele burro que marca o sintomo assim, só, o volta do seu, como já começa a espalhar. E, mas de vez em quando, esse, a gente sente como um confono. A gente está no, no regeneração, de repente, né, sem querer, a gente vai lá no... É, são as operações do no nosso documental, uh -huh. né? E, assim, a gente causa muita tristeza, às vezes, a gente ainda está, aqui assim, nessa... Tenta segurar quando tipo a gente isso. Ou, às vezes, a gente acha que é pela sua... Assim, Aquele ditinho ali foi importante que a gente tem que chamar a realidade. Então, a gente que, né, não deixa acomodar. E, e é isso mesmo, é o fim do bombe ainda é que nós estamos, né? A gente sente a vibração do bem do regeneração, aquele sol prazer na vida, e, de repente dá uma tristeza e nós vamos ter uma Então, eu que então, se concluindo é o seguinte, hoje eu vou, que bem campanha vem você, é que quem quiser sair, dessa linha esse de fio que está falando, hum. sorri de manhã, cheio, tudo bem aqui é. gente? olha tal, tal pesada, está radiando, está sozamba de bosta, tem isso assim, né? Hum. Ele não sabe, ele é um coração, é muito comum falar assim, ele é acima de um coração diferente, é porque ele é desse que ele porque ele não consegue administrar emoções, por quê? Falta de investimento, o processo de afirmação do ser depende de investimento, o que, que é investir? É dar ênfase numa determinada, uma tônica em determinados componentes sem o que ele não sai. Porque ele não pode fazer uma extirpação do reflexo que marca a personalidade dele. Tem que a ser grisa, tem a ser... Exato. Então ele tem que repetir em cima do mesmo componente que ele está trabalhando. Porque os espíritos são muito claros né? O processo da espontaneidade vai em cima de que? De um sistema repetitivo, repetitivo, infelizmente tem que ser, porque senão nós não fazemos uma outra tônica de reflexos, fica um reflexo mais ou menos que de vez em quando acordo com a posição da mente, reflete aqui, um reflete aqui, reflete um sorriso, reflete uma, uma palavra menos que a pessoa vai ver. Tem que haver esse investimento. Mas eu vou voltar para ele, mas como é que eu tenho investimento? Você quer falar para lá? Na falou que alguém tem que matar. Mas estranho isso, né? Minha entregará a morte o irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado todos todos sereis por causa do meu nome, mas aquele é que perseverar até o fim será salvo. E continuando mais à frente, Décimo ter porque eu vincou em defensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra suas sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Bom, quando ela trouxe o, o ferramenta dela, eu sei assim, presa a alma afirmativa. Quando ela trocou assim, alguém vai ter que me matar uma então, que então, é, é, na na negação mesmo do movimento natural de, de conquista dos valores novos a, a afirmativa de que alguém vai ter que me matar é, eu só tive uma certa preocupação de que alguém no plano exterior temporal, né? não, no plano exterior é, esse plano exterior que pode ser avaliado como se as circunstâncias externas fossem alheias da construção do próprio indivíduo. E o Evangelho é bem claro, definindo esse plano de intimidade, que é uma intimidade interior. Uma intimidade interior onde os diversos personagens fazem parte da nossa estrutura psíquica. E os elementos externos nada mais são do que projeções daquelas necessidades criadas pelos padrões elaborados no tempo. Portanto, aquele indivíduo que materializa pode até ser um plano de violência externo, por mais que ele seja desconfortável, ele é uma projeção da minha própria sombra que criou condições para que ele se manifestasse. Então, quando eu falo que alguém vai matar, é porque dentro de mim já existe um desconforto tão grande e eu vou criar condições para que a vida materialize aquilo que está dentro de mim. Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente para não culpabilizar o outro em função do que isso nos acontece, uhum. Isso é de uma importância muito, muito, muito ampla, porque nós costumamos pegar um instrumento que revela a necessidade íntima e crucificá-lo. É tem é muita sogra, muito sogro, muito irmão, muito cunhado, que é julgado para escanteio, por quê? porque foi apenas um instrumento revelador das carências e necessidades do indivíduo, quer dizer, na medida que ele produz progride no conhecimento como a Doutrina propõe, nós vamos sentindo isso, quer dizer que cada luta que eu tive, cada inimigo que eu angaliei na minha evolução foi decorrente de ter sido um infeliz, que daqui todo mundo grita comigo, mas ele gritou aqui, ele foi gritou numa hora que não te via é meu inimigo não sei quantas reencarnações. E eu sou uma confusão. Perceberam? Então é preciso que tenha essa ótica dele. Quando o negócio complicar, não vamos misturar os fatos, não. Porque nós sabemos, pelo Evangelho, que, que os fatos são todos delineados pela sabedoria superior. Então vamos ter esse cuidado. Então começa por aí. Normalmente quem entrega morte como o lembrou, e o plano da, seja, da, da manifestação de nossas necessidades, na busca de nossos, nossos caminhos, é alguém de fora, o irmão entregará a morte, a morte. Quando eu leio o José ele me entrega a morte, eu não entrego. Mas, então nesse mesmo processo aí, ele ficaria no caso das antipatias do Chirati? Foi doido, mas por aí. é Foi doido. Então bem explicados, você foi bem explicado, mas dá ênfase, isso é importante. Então, os irmãos se entregam no plano de fora em função das linhas que ela lembrou, que todos esses inimigos, esses problemas, estão dentro de nós. Tanto quando se estuda o Evangelho, como se estudar o Evangelho, nós lembramos, o fariseu está aqui dentro, o saduceu está aqui, o publicano está aqui, não Aqueles reis estão aqui dentro, representando facetas da nossa personalidade. Então o irmão entrega a morte ao irmão e o pai entrega a morte ao filho. Por exemplo, isso aconteceu nessa reunião. O pai está entregando o filho à morte. Não sei se você o, sabe pai é é. o pai é de todos nós aqui, que é a nossa, a nossa autoridade. Chega aqui, gente, tem calma. Aí está achando assim, todo mundo quer ver o barato, né? Está Agora, na hora que eu entro no plano aplicativo da vida, é o filho querendo matar o pai, não o pai que entregou a morte, não. O pai representa o que domina a minha vida, aqueles cultos, aqueles reflexos, aquelas formas de agir. Então, o filho vai crescer renovado, não na concepção do pai, mas numa linha delineada por ele próprio, numa nova dimensão de vida. Rapidinho, por causa disso, para frente aqui, nós estamos aí em exercício de é Vamos lá! Porque quando ele fala Bem na atrás, aí, eu ia na um dia, até que eu aqui. Filha, entende que essa família não foi escolhida a medo para te levar, para cuidar um desprezo. Tudo que eu passei com você, eu não escutei isso a semana inteira de mim. Para hoje a menina, tudo difícil, é salvo, é só um desprezo. Rapidinho, rola lá. o Nós não estamos escutando, nós vamos Nós não estamos escutando. Tenta falar é na fala e que faz um resumo da pergunta, que a nossa mente? A não é? A mente, gente tem A mente, o cérebro Então, é... O que que é, é, isso aí. é? Que se cérebro, é? 요즘... a gente essa analogia de hoje que, com nosso está um defeito, com a visão do alto, com a nossa Então, como o apatado é o mesmo ele poderia poder dizer que é algo novo, que ele se perguntar sobre o resultado. Ele não pode se Então, é o que a gente essa nossa animalidade.. Podemos dizer que há essa diferenciação, porque senão ter essa mulher a de de nós. Eu é dizer, a, a, é a, a gente não está com o estamos a instituição do Então, quer dizer é a questão de referência, de referência, de referência, de referência, de referência, de referência, a referência, de que de referência, uma. Vamos sintetizar, grande reflexão. falando da a ressurreição. mas que surgem no campo operacional da vida e nós estamos falando da ressurreição intrínseca do campo moral. O que está dizendo? Jesus ressuscitou em corpo mental? Talvez para ser testes. Mas que se materializou depois de ressurgido, isso aconteceu. Ele foi visto pelas criaturas encarnadas. Assim que veio o plano literal do novo testamento então essa ressurreição se dá de maneira objetiva por exemplo, nós aqui estamos ressurgindo de encarnações anteriores se nós entre aspas, morrendo para o plano de o plano ou não então nós ressurgimos na carne quando reencarnamos e ressurgimos da carne quando desencarnamos ou seja, estávamos lá, viemos para cá e voltamos estamos aqui, vamos para lá e voltamos isso é uma outra coisa Agora, vamos dizer que quem está trabalhando em nível da mentalidade crística, para com um envolvimento na aplicação do amor, do conteúdo evangélico do campo de vida, a tendência ele partia para um processo de uma recomposição do próprio destino. Sem mesmo corpo material, ressuscita de corpo espiritual. Isso no campo físico e no campo moral. Okay. Então nós, quando formamos, o corpo material. Nós estamos semeando em meio às confusões de nossa personalidade, para tentar sair um homem à frente mais espiritualizado. Eu posso continuar aqui? Ai, meu Deus! Vou <risos> <risos> lá, Vé. É, Lembrei, na Matheus aí, irmão, Macaré, cara irmão, um, eu então, Não pode ser. Eu Por quê? eu não me matar em cima da vida de Deus, eu não vou Eu tenho que morrer. Eu tenho que a liberação. Eu tenho que não vou ser alguém mais me então, tem muita gente morrendo e refugiando em cima da ilha de Deus, até que eles escopos não fossem de batalhão, é como Jesus, é foi morto lá, levado à cruz e falou, do lhes porque não sabem o que faz. aí é a aí é uma pessoa de doação para o sujeito. Tá? E, e são os detalhe que poderiam abrir espaço a um ângulo complicado de passividade. é... A questão do escândalo, né? Você sabe, né? Não, não. A a é muito caro, né? É do que vem, né? Mas vai daqui pelo pão. Oh, o escândalo vem. Eu vou dar -se a sentar. É. Então eu tenho aqui o que vai dar uma.. Nós comentamos, começamos a comentar na reunião na passada, que realmente vai colocar uma serenidade em todos os nossos anseios. são aqueles que estavam sentados junto ao mar de vida e tinham as arpas de Deus. Essas arpas de Deus, já comentadas de algum modo por nós, já comentadas, elas representam o quê? A capacidade operacional nas bases do amor. Porque o amor é alguma coisa laborada, é espontâneo pela linha aplicativa e condicionada que nós vamos conquistando. Mas normalmente... O amor tem uma série de componentes que marca a sua genuinidade. É que nem a luz. Você joga uma luz forte em alguém, esse alguém pode até se enceguecer. Pode estar num processo de desajuste no campo lógico dele. Então, a orquestração significa o quê? Adequação, que é um dos grandes instrumentos da pedagogia e da didática. Adequar. O Chico atendia as pessoas, julgava para as pessoas, olhava, joelhos no sentido de carinho e amor. Lançava para elas na medida em que elas podiam assimilar. Nós conhecemos muitos, só depois de cinco anos que eu vim entender o que o Chico falou. entendeu? Porque não era a hora dele de entender. Não era a hora dele de entender. E o Evangelho tem isso. O ensino de Jesus está sendo compreendido por nós, quem sabe agora. Porque ele foi soltado com uma verdadeira partitura que nós não conseguimos executar ainda na nossa harpa então o conhecimento as experiências representam esse instrumento que é capaz de nos proporcionar dele tirar melodias em perfeita harmonia e segurança agora cada um de nós vai usar essa harpa segundo a sua capacidade de executar então o amor, se o amor é conquistado numa determinada faixa pela nossa ótica de abertura, e ele permanece sem evolução, sem sublimação, ele vira justiça. Quanta gente opera numa determinada área, e quando abriu um o terreno para ela, foi uma abertura de amor. E eu estou numa felicidade, estou fazendo uma coisa que eu nunca pensei é para fazer chega num ponto, se eu deixar de fazer aquilo, eu não faço. E amor não faz sofrer. O amor é misericórdia. Então, se está havendo sofrimento, é porque está havendo estagnação, uma parada no contexto evolucional. Por isso, acredito que a vida é um sufoco? Não. A vida é uma continuidade. É uma continuidade de buscas. São situações que se sucedem formando a existência da sua vida. Então, essas harpas tinham as harpas de Deus. Então, aqui nós podemos estar debaixo da ilha de Deus. Eu estou no grupo Amônio escutando, porque eu, se eu não for na semana que vem, a enxaqueca volta. Não tá assim? Se eu não for no menino, chega é uma fera aqui dentro. Eu não sei o que eu não posso saltar. Quer dizer, talvez o de proporcional, si está proporcionando a segurança à pessoa para descobrir que ela pode faltar à vontade, que não tem perigo não. Mas ela está tão debaixo do estigma que ela culpa o que aconteceu ao decorrer a ter faltado aquela semana. E muitos falam isso mesmo. Faltei, mas de que desastre aconteceu com ele. Não é isso? Então o que, que ocorre? Ele tem a instrumentalidade, agora tem que executar. Agora dentro, olhem bem que coisa interessante, e dentro... Mas uma a gente o alimento da alma. Sem dúvida. Né? Mas quantos passam tempo sem descobrir isso? Vem com uma necessidade. Né? Então cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Então tem uns que executam na arca o quê? O campo da justiça. Ele procura ser coerente no campo ético. A justiça tem um ponto muito interessante. Ela representa um processo de defesa dos interesses pessoais. E o amor representa uma abertura dos interesses pessoais na evidência do amor junto daqueles com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos. Então, realmente, tem gente que está num cântico mais de Moisés do que propriamente do Correio. Então, ambos os cânticos são válidos, mas o cântico de Moisés implica sacrifício. O cântico de, do Cordeiro representa misericórdia. Entendeu? São dois aspectos diferentes desses acordes. O religioso tradicional executa muito mais o cântico de Moisés. Não posso passar na porta do baixo para me contaminar? eu não posso ter uma garrafa de linha marcada para não ter que dividir, de, de entrar no álcool eu tenho que pensar cada palavra quando falar palavrão quer dizer, está todo cerceado não matar, não furtar, não fazer isso eu canto de Moisés para ele, isso é amor hum. gente, isso é muito importante porque senão nós ficamos perdidos do contexto social de relação então os que estão cantando Moisés com, vamos dizer, com autenticidade, com determinação pessoal, ele está vivendo amor para ele, entre aspas. Ele está angariando pontos da maior transcendência para ele. É preciso que a gente corte de vez querer igualar os outros na ótica que nós temos. Tem criatura que vai chegar muito mais feliz no que a gente. Porque deixou de fumar e beber nessa vida, foi nada, mas para ele, no campo relativo das, do, das sensações, dos valores que ele possui, isso foi uma vitória transcendente. E nós podemos chegar lá, pois é, eu deixei de fazer isso, isso isso, que é a minha ficha. <risos> e, não queremos com isso comparar em absoluto, no seu sentido absoluto, quem progrediu mais. Isso é relativo. Isso é com Deus. Mas nós temos que ter essa visão e que implica no respeito do piso em que cada um está posicionado. Vamos analisar. Agora, o interessante é que o amor não pode se detrair da disciplina. Hum. Porque se cai no falta de morais e de Então, a partir, porque diz Hermano que a revelação do Velho Testamento, ele ela pode ser compreendida como a fonte máxima da revelação. Não é isso? A fonte máfia da revelação, lá no velho é testamento de Moisés, como pode encontrar também como sendo o alicerce de redenção. Então tem muita gente que olha por lá de fora assim, ele é o pai da caridade. Mas a vida que ele dentro de casa, dois dias tá, aguenta. Então tem isso no aspecto também. Então nós estamos comentando, estamos comentando esse ano que trabalha amplamente com o sistema renovador intrínseco da Criatura, o legítimo, que trabalha o substrato profundo das consciências. Eu te dou a palavra já, tá? Pode levantar. Então, diz aqui duas coisas para a gente poder envolver esse versículo. Dizendo, olha o cântico, que cantavam Moisés, o Senhor de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui analisarmos esta, esta redação grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele observador consegue enxergar a obra de Deus ainda de maneira acentuadamente da periferia para o centro ainda agora olha o que canta no cordeiro justos e verdadeiros são os teus caminhos ó Deus, ó Rei dos Santos é diferente os dois enfoques o primeiro enfoque exalta a grandeza de Deus. O segundo enfoque, justos, ele descobriu que tudo isso é justo, é coerente, e é a expressão que é verdadeiros são os seus caminhos. Então, o caminho, para poder entender que ele é verdadeiro, nós temos que palmilhar, palmilhar. Que caminho já implica em dinâmica de trânsito. Não sei se conseguiu chegar. Já mostra um processo operacional e dinâmico. Então, justos, o de cima de um que é justo. Uhum. Não viu? Uhum. E o de baixo, na segunda sequência do texto, está vendo que é justo e verdadeiro. Verdade. Uhum. De passa a prática. Então a verdade representa a aplicação do conteúdo assimilado. É a verdade que cada um de nós irradia. Uhum. Então, quanto mais a minha irradiação representar a limpidez do espelho de captou de cima, mais e mais autêntica que a minha concepção do Criador por quê? porque a minha verdade irradiante expressa ou reflete em maior ou menor proporção o que a mente aceita no plano da, da dedução da lógica então entra aqui, justos e verdadeiros são os teus caminhos olha o que diz ó rei dos santos Ó oh, rei dos santos. Então os que se santificam, eles estão em um caminho constante de captação de valores. Então nós vamos aprender uma coisa com isso. Pelo que nós temos aprendido, vocês analisem, pensem e Aquele que vem, que chega, que se propõe a ensinar aquilo que sabe, cuidado com ele. Cuidado. Que quase sempre mistura o que é dele com o que ele recebe. Nós estamos aqui falando de coisas que o que está falando aqui está precisando tanto quanto você. Será que deu para entender? O tempero didático. Diferente. A instrumentalidade didática é com o material que eu tenho. Não o conteúdo. Porque o conteúdo, é geral, para todos nós, porque no momento em que a gente fecha o circuito, é isso que eu vou falar, o que eu tenho para dizer, que eu sou um PHD e tal, ó, e eu sou, pá, 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 cuidado. Isso é orientação e esclarecimento linear, no plano dos valores humanos. Agora na área transcendente do espírito que informa a metodologia, mecanismo e também a essencialidade de vida. E isso não pode ser transmitido no seu sentido de tirar daqui e pôr para lá. Então o nível que eu alcance, que qualquer um de vocês alcança, passa a ser uma tábua refletora do que vem de cima. Para que a gente possa, às vezes a gente chega naquela reunião, poxa, você com falo uma coisa que foi para mim. Não acontece, eu aconteço comigo com o seu rosto também. Os teus estão acompanhando. Você fala uma coisa que vem de cima o sinal não foi eu que eu falei. Eu falei na verbalização, mas eu refleti. Porque quem lutou para que aquilo chegasse no, naquela criatura, quem sabe foi seu amigo espiritual e o acresce na misericórdia de legenda. Então, eu não queria com isso des desmerecer o papel nosso não. Até parece que eu estou querendo ser humilde, quando na realidade a humildade não existe. Está longe ainda, embora estamos perseguindo ela. Agora, isso é importante ter em conta. Por isso que o rapazes, quando a gente faz o curso, não, de expositores, querendo como é que a gente coloca lá nos tópicos, qual é o papel do expositor? É canalizar aquilo que tem aprendido, via, canalizado na obra do Evangelho, na obra parte subsidiária idônea da esquerda. Esse que é o nosso papel, transmitir para tá lá. Nós transmitir os conceitos que nós temos, que qualquer conceito tem, tem um prisma de relatividade. Nós mudamos toda hora os nossos conceitos. Como é que eu vou querer que o é meu conselho seja verdade daquele que está me ouvindo? Esse ponto nós temos que ter consciência. Consciência. Agora, na hora que eu consigo transmitir alguma coisa coincidente com a minha capacidade operacional, eu sinto que isso pode ter um magnetismo mais profundo. Mais profundo. Não pelo médico quem sabe que eu tenho mas pela oportunidade que a espiritualidade de canalizar um ensinamento com mais aprofundamento, com mais segurança. vamos ver lá Como é que é o fim da tá? é Estava bem alto pode Eu queria dizer Sim. Aí né, né? Sim. Sim. Eu não sei se eu já uma ideia do estilo, não, é, é justi, não é? É. Mas dentro da casa dele, cada vez ele está ele já levantar o... De o de o, de o amor. Né? Certo. Tem conhecimento de Jesus, naquela época mesmo. Perfeito. Alguém mais desvameça. Só um cadê. se antes de eu perguntar? Então, pelo que eu vejo, o estudante, dentro da teologia, o novo testamento, o apocalipse, sempre vai no velho testamento. Se pegar alguma coisa... se integra perfeitamente. Isso. Então, fazendo o outro, o que eu gostaria que me fizesse é essa transposição da lei de Moisés para a Amar é aplicar Moisés. Aplicar. É estudar, meu idea. Tanto que está em Paulo. Isso. Portanto, a prática da lei é o amor. Porque a lei nos pega de fora para dentro. Na medida que ela vai se incorporando ao nosso psiquismo, movimenta a nossa intimidade no processo de metabolismo. E há uma tendência normal que aquilo saia no fluxo normal interativo, nossas pessoas. E na hora que aquilo sai pela capacidade aplicativa, sai na forma de amor, com as gradações. Amor em maior ou menor. Para nós, pode ser um amor 100% para determinados elementos do nosso piso, para representar uma parcela ainda. Às vezes está é ótimo, os espíritos fala assim: você não viu nada ainda, guarda que tem mais serviço para você. Mas é possível, tem. Você está enxergando o nosso potencial. E nós, às vezes, estamos vamos dizer, magnetizado, pelo alcance da nossa linha de atividade. Tanto que nós temos que estar atentos para isso, não como um ponto mais ofício de pressão. Nós somos convocados hoje a permitir que os lances que garantem a nossa harmonia de consciência pelo amor, em cima de momento situações que nós achamos que já se esgotaram, Repetindo é ou não precisa. O amor sai com genuinidade em cima daquilo que a gente fala, não tem mais jeito, cheguei no alto. Aí a nossa concepção vai ser derrubada, porque a gente vai fazer coisa no excedente que está colocado com os, com os publicanos. Que a vossa justiça, não, não, não o evangelho, Que a vossa não exceder dos escritos e fariseus, mas de modo algum então a, lei não é, então. então a nossa justiça ela tem que ter uma flexibilidade nunca dizer que acabou nunca dizer que não tem jeito nunca dizer que está cansado expressões que a gente faz não é para criar santos não. é para criar um estado de desativação de conceitos e preconceitos impeditivos da nossa caminhada analisemos isso porque sempre tem nós temos experiências, vocês têm, que não tinha jeito de ter. Os espíritos estão olhando todos os caminhos assim, sem mistificação quando eu falo dos espíritos. E nos sugerem, eles não vão apenas fazer o trabalho que nos é competente, mas vão mostrar para gente de maneira muito sutil, ali tem lugar. Não é isso? Então é para esse essa concepção. Quem pediu ali, você Olha. Ah, perfeitamente. Sim, Quando você chega a cantar, usar a harpa, é sinal que a lei, no seu sentido mecanicista, já se operou. Se você pega a harpa por exemplo mas você já tem uma consciência da lei. Você não é consciência tanto que nós temos, como no capítulo 11, se não me engano, em Hebreus, não estou lembrado do capítulo 7, em que ele define quando o conhecimento é apropriado com aprofundamento, aquilo nos é imputado como justiça. É como se tivesse é conhecesse e tivesse vivido aquilo. Quando você aprende uma coisa literalmente, ou, vamos dizer, é, né, literalmente chama, é... é? Não, concreto é quando você viveu, não quando você aprende por conhecimento, por assimilação de, de ensinamento. Informação. Por informação. Por é Quando essa informação é profunda, você sente aquilo como sendo o quê? Algo que é de sua propriedade, como se você tivesse vivido aquilo. Vamos dizer, as informações danadas para colocar um, um foguete no espaço. Não teve que um homem ou um cientista ir lá percorrer, ver como é que era a reação magnética das forças, etc. Não. Fizeram estudo e praticamente chegou no sistema Embora corrigimos rotas. Por que corrige rotas? Por que corrige, vamos dizer, a linha direcional de uma cápsula dessa É porque tem forças que atuam sobre o componente que a ciência não consegue administrar ainda. Sabe que tem, mas não tem instrumentalidade. Tem, tem que corrigir a trajetória. Isso é muito bonito. Então nós temos que fazer correções de curso também. E por falta dessa correção de curso é que nós fazemos muita bobagem. É o que eu falo, faço. E sai atropelando. Porque eu tinha que só fazer assim. Em vez de entrar tá na sua sala, a internet tem que sair lá no na... fundo a mesma coisa. Os esses vídeos ordinários são então, esses que seguinte... buscam eles? É. Nós Quem mais? Vamos lá. A arpa, ela, ela tem uma tirelha, como eu digo, ela ficou quieta. Ela é Isso. E nós temos que aprender. Quando você toca, mas não com um o pé no pedal, a ressonância para as notas né? Então, quando você é está no egoísmo, você toca só acima da assim, das notas, quando é do é, levanta, você Quando o no pedal, sua levanta, todas as notas dentro com ressonância. Isso é piano. quando eu comi, sem observar, colocar o pé no pedal, a partitura fica misturada, como é lindo. Quando eu coloco o pé no pedal, que eu levanto e entro em ressonância com há uma atividade que fica é muito mais amorosa. Então, a ferramenta do criança é a árvore. Então, nós temos de voltar o pé no pedal levantar os alafadores do nosso embolismo né? e entrar, entrar em ressonância com todo mundo. Porque essa arreira vibratória, se nós é temos derrubado, se nós é temos causado, é você enfocar o lado luz da pessoa, você vai quebrar, naturalmente quebra, é um mundo diferente na maneira de vibração. Quando eu olho o lado positivo, eu estou quebrando esse de diferente de separa do próprio. É muito importante. quem conhece pode falar, né? mas nós aprendemos aprendeu muito a sua participação agora, né? mostrando as linhas e se apropriam os potenciais profundos, o é? próprio instrumento. É questão já de aprimoramento, não é? é questão já de técnica que cada um de nós vai naturalmente ajustando. Qual falar palavra, Luciana? A gente já, naquela problemática, a gente já está com a questão de sustentação, sem do nada, é uma coisa, só uma é gradual. Jogar a ah. sem dúvida agora todo é. seria o seguinte se você por exemplo sentiu que o conhecimento espírita pode te auxiliar como tem auxiliado agora o que é investir não é você se fanatizar não é você no campo informativo Valorizar isso, no campo aplicativo, valorizar isso, para que você realmente possa sentir, não por linhas periféricas que tocaram a sua mente por reflexo, mas através de uma força interior que você vai vendo as linhas de conexão perfeitamente já definidas e dando a autoridade da própria linha. Então, por exemplo, no, no, no trabalho de um, de um, de um paciente. Ele está com uma infecção grave. grave. Tem que develar isso. Então é normal que há um investimento de determinados medicamentos, especialmente o antibiótico em altas doses, para que garanta e evita complicação na para daquele paciente. isso no campo leigo eu posso dizer que deve ser por aí. Porque se fica lá com, com os pontinhos lá de lá, dá é força, todas as forças contrárias. Então esse investimento eu estou dizendo. Então quando a pessoa chega na piora aqui, toda a minha precisando de ajuda, de forças de íntimas, o pior no sentido assim, de chamamento, eu falo assim, você peguei na reunião X, mas se puder vem na outra também, vem mais um para você toma parte. Não é porque eu estou a fanatizar a pessoa, estou querendo dar condição para que ela invista e consiga uma soma de componentes que garante, porque quando emerge um problema desse, o que ocorre? É muito material quanto uma página que você lê. Você leu uma página, ficou 40 minutos debaixo daquele magnetismo. Atendeu o telefone, chamou na hora, foi é bom você ligar, até vou falar com você. Mais de 40 minutos, 50 aqui vai desaparecendo. Porque você tem uma vibração que é a sua tônica, que cria a sua aura. A sua aura modificou na hora da página. Foi até brilhante no seu sentido adequado. Não é brilhante, profusca, não aquele brilhante irradiador gostoso. Daqui a pouco eu adotando que sou eu. Daqui a pouco você está no denominador. A, a sua área já é aquela, cursando, Aí você pega uma outra página, por exemplo, por um exemplo, não é toda hora. Aí você torna, daqui a pouco você nota que começa a alterar a substância intrínseca irradiadora do seu sistema. Deu uma ideia? Tem que investir. Então tem gente, tem médios, às vezes, nas casas desse, si, que vai no dia da reunião mediúnica. Eu pergunto, será isso? que pode dizer para ele. Mas tem que ter alguma coisa que ele possa aparecer de concreto. É nesse sentido. Fala alguma coisa? É, é, eu falo da informação, você do fala, fala dos anos de Moivé. Mas Paulo escrevia na dia 3. Todo mundo conhece essa informação, né? Uma informação é claro, na forma de luta, sem luz, mas nós precisamos de outros componentes para que os processos de mudança tenham. E, após o que ele nos deu, ele pensava em português da terra. né? E, nos dias, no capítulo 11, o próximo veneno em noivete, a partir do versículo 23. E ela até nos leva naquilo que ele escondeu o desejo seus pais, porque viam que ela me informou, e na primeira, no mandamento do dias. Pela fé, Moisés, que andaria grande, recusou ser chamado filho das filhas de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo pelo povo do pecado. Sendo maiores riquezas, lido pelo de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa que Pela férias jurídicas, não tem nem marido o que se cumprir e se não tem no indivíduo. Pela férias jurídicas e por aí tal. Eu conheço que mesmo, tendo um contexto de justiça, existe, existe uma projeção que impulsiona o indivíduo a estruturar uma caminhada dentro de um modelo novo, onde os componentes não são concretos. Né? Uhum. Então, a questão da própria tendência de fazer de forma diferente. Gostei da ousadia. Mas, só a língua que eu estou enviando abordado é o capítulo 11, Sim, é é o 11 de Hebreus. Sim. É uma apologia que, que Paulo faz da fé. Porque tem muito espírita que acha que quando o Kardec falou fé raciocinada, o espiritismo resolve o problema dele. A fé raciocinada, ela é dinâmica. Você tem que refletir sobre os componentes e projetar, porque fé é uma certeza que você tem de coisas que não vão ocorrer, mas a certeza é pela elasticidade do seu corpo mental, razão e sentimento. Então não tem como achar que ah, aparece um espírito materializado e se aconteceu isso. Com então isso provou imortalidade que nada, provou como um ceticismo atrás com de determinados autores e pesquisadores. Se desencarnaram, como o caso do Richer, meio cético, embora tenha auscultado o Espírito, pesado o Espírito, faz o coisa. Então, isso é relativo. Por quê? Porque não adianta. Se nós cortarmos a fé, é uma buta de uma pretensão. Somos iguais a Deus. E a soma infinita das perfeições também, no Criador, nós temos um ponto, um percentual relativo de alcance e temos um infinito não revelado para nós aí que tem a fé então a fé representa o que? eu faço o encadeamento dos valores que eu possuo somo e falo se há uma unidade no universo o que acontece com o verme acontece com o anjo em gradações diferenciadas o que Emmanuel o que Paulo e os santos fazem eu faço numa escala pequenininha Agora tem que estar na mesma linha direcional deles, que é diferente a linha. É diferente. Então nós vamos notar que não tem como proceder sem isso. É, em parte conhecemos e é, em parte profetizamos. Então no versículo seguinte, diz assim, Quem te não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então diz assim, porque só tu és santo, e quem não magnificará o teu nome. Então, a fé se consubstancia em ação edificante e caráter incrustado em nosso íntimo, quando nós reverenciamos o nome e santificamos o nome, se eu deixar preparado para o salto que vier. O que, que é isso? Nome. É muito simples. Nós investimos no que nos revela, pela dedução do campo mental. E investindo com claridade naquilo que para nós ainda é fé, porque não temos vivência daquilo, então nós investimos no nome para depois tirar o nome fora e eu, eu admito a reencarnação, não é porque eu tenho fé que Espírito Santo, é porque eu tenho certeza que ela existe. Porque conquistou um componente clarificador na intimidade é da e, e vivência. Agora, enquanto desafia o nosso conhecimento, nós estamos sob o jogo da fé. Eu gostaria de pedir, não para responder hoje, mas que esse nome, terraria da lei, conhecer terceiro mandamento da lei de Deus, se não tomar o nome de Deus em vão. Sem dúvida. Interessante, você foi longe, hoje é que o nosso tempo está acabando vocês hoje brilharam, não? brilharam nós temos aqui um lembrete para vocês na nossa reunião do último Conselho Federativo Espírita do Estado de Minas Gerais em outubro último o Conselho Reunido deliberou sugerir a todas as casas espíritas que fizesse uma alusão ao bicentenário de Allan Kardec, no dia 18 de abril. Já no fim do ano, que marca o nascimento a 3 de outubro, teremos muitas atividades, inclusive o congresso na França. Então, dia 18, amanhã, domingo, às 15 horas, o grupo emana numa atividade absolutamente fora do nosso ritmo, vai fazer uma reunião aqui alusiva ao bicentenário de Alain Kardec, com o título Alain Kardec e o Evangelho. Quem vai fazer essa palestra vai ser o nosso querido Marival? Marivalho. Que é nós estamos preparando essa palestra. Ah, eu adoro talvez, né? Hoje a paz também na mulher. É. Marival, ó, Marival Veloso de Matos, que é vice-presidente da União. Ele vai fazer a palestra para nós aqui? e chegou o momento do o Emmanuel assim, vamos lá, né, dar uma, uma força e vibrar porque tudo que nós comentamos aqui hoje em outras reuniões que vem respondendo aos nossos anseios abrindo o campo para a nossa caminhada com mais tranquilidade e segurança é essa figura, naturalmente, do Alan a quem nós devemos parcelas amplas do nosso próprio destino sem falecer a figura daquele que o conduziu até que é Jesus então, amanhã às 15 horas Vai ter um futebol aqui, não quero né? é, dizer, fazer frente ao Mineirão não, mas quem sabe a gente pode dar uma força. Né? 15 horas, amanhã. Nós vamos encerrar. me apertou, né? porque tinha que vir com o pessoal. A Matilda suspendeu? Então não teremos a reunião. Vamos depois de nós. Que Lá na União nós vamos ter a reunião, parece, aqui não. E vai então, suspensa a reunião dia 21 de abril. Faça um bom proveito da data. Ah, sim. Nós vamos fazer uma coisa, porque nós temos tido dificuldades aqui, porque as necessidades são muito grandes, né, meu irmão? 50 pessoas aqui que têm dificultado a harmonia da reunião. Então, 8h30, nós iniciaremos, nós vamos fechar o portão, não vai trancar, não porque que vocês batam. mas procuram chegar no máximo a risco aqui, minutos depois, porque senão vai ser um tal, de têm que ir lá, abrir, porque tem entrada aqui, dá um trabalho a gente no final, porque são pessoas, às vezes, difíceis de algo, tem isso aqui, não é? Inclusive, a gente fica correndo risco, porque infelizmente ficou aberto, entra mesmo, não é? Então, coopere se possível, sem inibir os lados de apenas pedindo essa coisa. Vamos parar. hein? Ah, tem uma outra coisa, está sendo coisa feita. Foi é a base da vida. É, a Denise estará aqui, no sábado que vem, porque nós temos uma reunião do Conselho Federativo no dia 24, sábado que vem. A maneira que vocês estão vendo aí que a nossa ausência tem dado umas chances boas para vocês e para quem tem que nos coordenar. De modo que a Denise estará aqui respondendo aquele é carinho que ela sente faz o trabalho, Estaremos vibrando de lá e vocês, como têm feito, ajudaram a manter o equilíbrio, que a reunião lá não é mole, são 22 Conselhos Regionais Espíritos do Estado que realmente tem muito assunto para discutir lá, inclusive a harmonia da família espírita no nosso Estado. Vamos tá fazer a creche e a gente é ora de nós é aqui. Queremos agradecer a oportunidade de vir. a restar apoiando nosso de, de, de consciência com o objetivo de, de se conectarmos mais assim de conquistarmos a conexão apenas de atentarmos como de amor de Deus Abençoa o nossos propósitos de em mim fé para que possamos ver o onde quer que esteja, os da nossa matriz, minhas de paz que vem é de água, que as é coisas do alto, possam ser é derramados em de um favor de dois irmãos, e especial, que são dos irmãos que passam por menos maiores. que a gente conjugar, também possam me o coração que a seu coração umas, -se, Se de -se do a e a desistir a que com ele não faz nosso coração a